0: CBN Vitória Especial Coronavírus
1: Doutora Etel, boa tarde Boa tarde, Mário Boa e... tarde aos nossos ouvintes A gente fala de morte, mas a gente quer vida A gente quer estar muito vivinho, não quer pegar essa doença E se tiver que pegar, que não seja da forma mais grave Agora, os idosos continuam sendo o foco principal De preocupação em relação à Covid, né doutora? Porque vem nova variante aí e os idosos continuam sendo a faixa etária mais vulnerável.
0: Exato, Mário. Essa, Principalmente na onda da Ômicron, né, agora a gente está analisando os dados das internações, as pesquisas sendo publicadas sobre as internações dessa onda, quem foram as pessoas que... É, as não vacinadas, que internaram, que ficaram mais graves, aquelas vacinadas, qual foi o grupo dentre as pessoas vacinadas que mais ficaram graves, que precisaram de uma, de uma internação, né? E aí entram os idosos. E a preocupação aumenta, né, Mário? Porque a gente vai chegar aí o nosso outono-inverno, geralmente também é um período de maior transmissão de vírus respiratório, tanto da influenza como da Covid também agora, né, então uma preocupação com esse grupo que está apresentando uma maior é, vulnerabilidade, né, diante dessas mudanças que o vírus fez nessa última variante que foi a Ômicron.
1: Perfeito. E essa história agora dessa nova variante Eu... que ataca principalmente o pulmão, doutora? Então, eu não te ouvi direito, Mário. Eu vou repetir. É, essa uhum. nova, eu não sei se eu digo variante ou variação do vírus, por que, que ela ataca mais o pulmão? Porque isso deu medo na gente.
0: Então, essa, o, o SARS-CoV-2, né, de forma geral, ele teve uma. Ele, ele atacou, né, ele, ele foi. Principalmente o alvo de ação dele foi o pulmão desde o início ele também causou alguma doença de coagulação, muitas pessoas, se a gente lembrar aqui, é, inclusive aquele artista, né, o Paulo Gustavo, vários outros, é, outras pessoas morreram por conta dessa complicação de coagulação, mas o grande problema também tem sido o pulmão. A variante Ômicron... Ela teve uma, ela ficou um pouco mais, a gente chama de vias aéreas superiores, né? nariz, garganta. Ela teve mais uma ação de via aérea superior. A gente tinha quem teve essa ômicra, não sei se você, se você se contaminou nessa onda, Mário, mas as, as pessoas que tiveram sintomas mais leves ficaram assim com uma dor de garganta, uma congestão nasal e não tiveram maiores sintomas. Ah, o ataque, né, essa, essa ação da variante no pulmão foi menor, a não ser naqueles mais idosos, que sempre têm uma vulnerabilidade maior. E agora, Mário, duas, eu queria, não sei o nosso tempo aqui, se eu tiver um tempo para falar muito rapidamente. Pode de falar. Duas pesquisas aí. Então é, Essa semana, duas pesquisas foram publicadas para a gente poder, que, que fez com que a gente entendesse melhor o mecanismo da Ômicron. É, uma foi publicada no New England, é, que é um, um, uma revista muito importante, e outra foi publicada ontem na Science, que também é uma revista bastante importante na, na nossa área da saúde. É, a, a primeira publicada no New England, de um grupo é, da, do Reino Unido, most, acompanhando quase um milhão de pessoas vacinadas, naquela, olhando o booster, né, a primeira dose de reforço, Mário, pessoas que tomaram AstraZeneca no esquema primário e tomaram AstraZeneca no, na dose de reforço. E tomaram, é, ou por exemplo, é, Pfizer no esquema primário e Pfizer na dose de reforço. E aquilo que a gente chama de heterólogo. Tomaram é, a Pfizer no esquema primário e a Moderna, porque lá eles fizeram essa opção, né, a Moderna, que é a outra vacina de RNA, ou tomaram AstraZeneca no esquema primário e Pfizer ou Moderna, que são vacinas de RNA, são esquemas heterólogos, vacinas diferentes. Então, tomaram o esquema primário uma vacina e no booster outra vacina. Assim como nós fizemos aqui no Brasil também, a gente fez a opção por esquemas heterólogos, né? É, na maioria dos casos, algumas pessoas que fizeram o esquema da Pfizer também fizeram o booster com a Pfizer mas a maioria fez um esquema, a gente não tinha Moderna aqui, né então a maioria fez o um esquema de AstraZeneca e Pfizer. E aí, o que os pesquisadores mostraram é que esse esquema heterólogo, principalmente AstraZeneca e Pfizer, ou Pfizer e Moderna, foi o melhor esquema, porque é como se a gente desse informações diferentes para o nosso sistema imunológico para ele combater o, o SARS-CoV-2, né? Então, a gente potencializou a resposta imunológica quando o esquema era heterólogo no booster. A gente pensava que isso ia acontecer, mas agora a gente tem informações é, é, muito consolidadas desse estudo do Reino Unido. E um outro estudo, agora, mais esse da Science, mais olhando do ponto de vista imunológico, todas as mutações que aconteceram. Porque é muito comum, Maria, e a gente que está lutando aí contra o negacionismo, né, contra as pessoas que ainda ficam espalhando é, desinformação, as pessoas. É, é, um, é uma frase comum. Ah, mas a vacina não impede a transmissão. Ah, mas a vacina não serve para nada. Então, é importante a gente compreender que o vírus foi fazendo mudanças. E a nossa vacina, a que a gente tem hoje ainda, ela foi feita lá com aquele vírus original, sem as mudanças. Então, esse estudo da Science, ele vai, ele vai mostrando exatamente em que ponto a Ômicron, a Delta e a Ômicron, que são é as duas últimas variantes, né, elas mudaram e o que, que elas impactaram na efetividade da vacina e por quê. Então, elas ficaram, é como se elas despistassem tanto, elas mudassem tanto a forma daquela proteína, daqueles espinhos do vírus, né, a proteína S, que o vírus, que, é, que o nosso sistema imunológico já não consegue reconhecer ele muito bem no primeiro momento, e aí a gente tem a infecção, a infecção mais leve, né? Mas a partir do momento que, que a memória imunológica, que é uma resposta mais tardia, ele vai lembrando, sabe, Mário? Nosso sistema imunológico vai lembrando, as células de memória vão lembrando... E aí ele vai ativando, impedindo uma, uma doença de maior gravidade. Então a vacina, ela é muito efetiva. E a gente perdeu um pouco a proteção contra a, as infecções leves e também contra a transmissão por conta de todas essas mudanças que o vírus fez. E por que, que o vírus fez tantas mudanças? Porque a gente deixou ele ser transmitido, porque a gente fez poucas medidas de prevenção para impedir a transmissão enquanto a gente ainda não tinha muita gente vacinada no mundo, né, Mari? Então, é preciso dizer isso e colocar sempre é, em, em perspectiva, né, colocar sempre, é, dar esse exemplo e colocar nessa ótica que não é assim, a vacina, ela já era, ela era muito mais protetora contra a transmissão e contra a infecção leve, mas a gente foi deixando o vírus circular nós tivemos uma desigualdade grande de vacinas, nós tínhamos uma, uma pequena cobertura vacinal e com isso a gente foi dando chance ao vírus de fazer mutações. Então, a, o controle da pandemia está sempre relacionado à diminuição da transmissão. Então, agora a gente espera que tenhamos aí vacinas remodeladas e é isso que esses estudos mostram, né? a necessidade da gente também é, buscar vacinas remodeladas e continuar diminuindo a
1: transmissão. Eu entendi perfeitamente graças às analogias que a senhora usou, quer dizer, o organismo vai lembrando de gerar proteção e o fato de a vacina agora não ser tão eficaz assim para os sintomas mais leves, em, de forma alguma, limita a importância da vacina, quer dizer, é fundamental que a gente tome as doses, de preferência os imunossupressores, a quarta dose também, todo mundo até a dose de reforço, porque isso ajuda a memória, me perdoe abusar da sua analogia, do nosso organismo. É por aí, né, doutora?
0: Exatamente, ah. Mário,
1: é por aí. Doutora... Ah, então, assim, pode falar. Ah, desculpe. Uma outra dúvida que me ocorreu aqui. O fato do vírus ter mutações, assim, isso impede que a gente tenha, ou que a gente atinja aquela tão falada imunidade de rebanho? Uma vez que a gente está, assim, muita gente está contaminada hum. por um vírus, depois esse mesmo vírus tem uma variante ou não interfere nada a imunidade de rebanho?
0: Então, nós vamos ter essa memória, essa memória imunológica do Sars-CoV-2, todo mundo que tomou vacina vai ter. O problema nesse momento é que quando a gente tem uma variante mais transmissível, como é o caso da Ômicron, desde a Delta, né, da Gama, da Delta, da Ômicron, e principalmente a Ômicron que é mais transmissível ainda, a gente precisa de mais pessoas vacinadas. Então, você se lembra que a gente falava que a gente precisaria de 70% da população vacinada, lá no início, quando a gente começou a nossa campanha. E agora, a gente já sabe que a gente precisa de 90% de pessoas vacinadas. Porque quanto mais transmissível o vírus, mais pessoas vacinadas eu preciso para diminuir a transmissão desse vírus, diminuir a circulação dele.
1: Entendi. Doutora Etel, obrigado pela participação aqui no CBN Cotidiano mais uma vez. Um abraço, Mar, bom fim de semana. Um um abraço. Bom fim de semana aos ouvintes. Fica com Deus, doutora Etel Maciel. Amém.